0: אז רוני פלומן. כן. שלום, מה שלומך? מה המצב?
1: טוב, שמחה להיות פה.
0: וולקאם. שמחים שבאת. אז רוני, וי.פי מרקטינג של אופטיבאס. כן. ספרי או אופטיבוס?
1: אופטיבאס, חס וכרפס, אופטיבוס.
0: Okay, הבנתי. פוינט טייקן. פוינט טייקן. נגעת <laughs> בנקודה רגישה כן. נראה. ספרי על עצמך קצת, רוני.
1: אני ויפי מרקטינג באופטיבאס, לפני זה הייתי ויפי מרקטינג בגיים אפקטיב, לפני זה ייעצתי הרבה שנים במרקטינג, וחוץ מזה גם כתבתי חמישה ספרים, זו הזהות השנייה שלי. וואו. הלא קשורה. אז אחרת. כן. על מה הספרים? שני ספרי עיון, אחד על ישראלים שהיגרו לקליפורניה, לעמק הסיליקון, שגם אני גרתי בו די הרבה שנים, ואחד על... העמותות שמשלבות ערבים אזרחי ישראל בהייטק ועל סטארט-אפים של ערבים אזרחי ישראל, שיצא ב-2013, ועוד שלושה ספרי פרוזה.
0: יפה. יפה. לא סטנדרטי. מה לא. את עושה במרקטינג?
1: זה מקרי, <laughs> לא רציתי. רציתי, בהתחלה רציתי להיות עורך הדין, אחר כך רציתי רק ביזנס דבלופמנט, למרות שלא ידעתי ממה זה מורכב הנקניק הזה. ואז בטעות התגלגלתי למרקטינג, דווקא בארצות הברית, ששם כאילו הייתי זרה, גיליתי שיש לי את זה. או שהם טעו.
2: מדהים כמה אנשים מתגלגלים למרקטינג.
0: אף אחד לא התכוון להיות מרקטיר. במקרה, התגלגלתי. כן. מי הפרק הראשון שלנו מאיריס? כן. אוקיי, אז נתחיל. השלב הראשון שלנו, השלב מהיר, אנחנו נשאל שאלות מהירות, את תתני לנו תשובות מהירות, קדימה. עכשיו. פייבורט
2: מרקטינג טול. הופה,
0: תשובה נכונה. פינטינג. גם אני. ה-Favorite Marketing Brand, Tech Brand, סליחה.
1: תשובה חנונית, ספלאנק. א', כי אני מתה על העולם הזה של Monitoring ולוגס וזה, ב', זה פועל חריג, זה צלילת מערות, קוראים לזה ספלאנקינג, ואני מתה על מה שהם עושים. וואו,
0: יפה. מקורי. כן,
2: בדיוק. Favourite commercial.
1: אוי, אה, רגע. עשיתי על זה שיעורי בית, חשבתי מאוד מאוד נדוש, Just Do It של נייקי, בגלל שלמרות שזו פרסומת, זה עדיין עושה לי אמושן על עד היום, וחדר באופן שטני למערכת האלימבית שלי, או מה שזה לא היה.
0: אוקיי. הולכת עם נייק.
1: לא, דווקא עדיין עשיום.
0: אוקיי, המותג החביב עלייך שהוא נונטק.
1: הוצאות ספרים בארץ עם משהו פרולטריוני, עם עובד, קיבוץ מאוחד, ספריית פועלים, זה מותגים שלא יחזרו לעולם.
2: וואו. יפה. וואו. אינבאונד או אאוטבאונד?
1: אני מאוד אוהבת אינבאונד, וזו העדפה שלי. אני חייבת להגיד שבשנה וחצי האחרונות אני לומדת את הכוח של האאוטבאונד. אני חושבת שהייתי אינבאונד כי אאוטבאונד, הייתי חלשה מדי בשביל זה. כן. ועכשיו התחלתי גם, גם את זה מאוד לאהוב.
0: אונליין או אופליין? אונליין. מעולה. יפה. ולשלב הבא, המהלך שלא יישכח. ספרי לנו על מהלך אחד שעשית, שייכנס לספרי ההיסטוריה של השיווק. <laughs> זה <איזה> קשה.
1: <laughs> אני חושבת שהמהלכים שאני גאה בהם במיוחד, הם וובינארים שעושים בלי תקציב. זאת אומרת, רק על הרשימה שיש לך בהאב יש לוובינרים התנהגות ויראלית. אם לא יודעים מה תוכן, עשיתי אחד כזה בתחילת השנה, אפשר להביא פרטנר שהוא ידבר לתוכן, ואתה רק תקשט מסביב במוצר שלך, וזה הולך פיצוץ, ועם ה-SDRים הנכונים זה גם uh, מביא לידים מאוד יפים.
0: אוקיי, okay, ואחרון?
2: ה-Glorious אוקיי,
1: <failure> okay, אז אנחנו נדבר על יחסי ציבור, <glish> אז <glish> אני חושבת שכמעט <glish> כל חיי היחס שלי, כל חיי האחת של אדם מלאים בגלוריאס פליורס, שיש לו סיפורים נפלאים שלא מעניינים אף אחד. לי יש כמה אישיים, אני חושבת שלכל הספרים שלי, אולי חוץ מאחד אה, עשיתי יחסי ציבור איומים, מכיוון שלמרות שאני אשת שיווק, אמרתי, לא, אני לא אשווק את עצמי וזה, ואני לא אמציא, פשוט עשיתי עבודה רעה. מזל שאני לא עושה כזאת לחברות שאני עובדת.
0: <laughs> מרים לנו להנחתה לנושא שעל הפרק. שהוא איך לעשות יח"צ ללא חברת יח"צ בעצם. אז בואו נתחיל ככה ממרום ניסיונך <laughs> בשוק. מה, מה השינויים, בואו נגיד, שאת תדע להם בעולם ה-PR?
1: אני אדבר על העולם שאני למדתי בו מרקטינג, בארצות הברית, בשנות האלפיים. בוולי לקחת חברת יח"צ בהמון כסף, הם עשו לך נה-ניסטריליישנס. לטרייד פרס אשכרה היה כסף, הם לא היו עסוקים בקבצנות, היה להם כסף והיה להם דעה, שני דברים שהיום אין להם לדעתי, והיה צריך לפנות אליהם ולאנליסטים, וניהלו את זה אנשי פי.אר שהיו דמויות נערצות, שגם המנכ״ל השתחווה בפנים. זה לא קיים היום בכלל, טרייד פרס הם מאוד מאוד רעבים לכסף, לפעמים יש בלוגרים איכותיים, פרינט מדיה מאוד נפגע, ואני חושבת שאנשים קוראים על זה שהפרינט מדיה מת, הם לא מבינים שיש לזה השפעה מהותית גם על תקציב השיווק שלהם ועל ה-PR כ-channel. ואני אגיד עוד משהו אחרון, אם חברה שנגיד עשיתי ללונץ' לפני עשר שנים והייתה מופיעה ב-TechRunch, היה לה גל של טראפיק אה, ודברים שהם measurable ברמת יחסי ציבור, היום אני מוכנה לשים כסף שגם מי שייכנס ל-TechRunch עם סיפור המימון שלו, הטראפיק לא יהיה גדול כמו פעם. ותהיה לו משמעות עסקית מאוד מאוד נמוכה. ואלה אמיתות לדעתי שאי אפשר להתעלם מהן, צריך להבין איך עובדים סביבן.
0: מה, למה, אבל איך את מסבירה את זה?
1: את הנפילה... יש
0: מלא רעש. יש מלא
1: רעש, יש. רעש אני מסכימה. יש מלא רעש, יש מלא חברות שמספרות סיפורים דומים. הסיפורים, כל כמה שאנחנו חושבים שהם נורא נורא מעניינים טכנולוגית, הם לא כאלה מעניינים. זה כזה, look what I can do, look what I can do. Uh, וזה, לא, וזה לא מייצר מספיק traction. יש שווקים, Developer World, דיברנו על Databases לפני זה, שאפשר לספר סיפור מאוד קומפיילינג, גם לו לא יש חיי המדף מאוד קצרים, והקשר... כל דבר יש חיי המדף קצרים נכון. היום. והקשר של ה-channel הזה, של ה-PR, למשהו שקורה לחברה שיש לו בשר עסקי, הוא פחות חזק מפעם, לצערי.
2: אז רגע, זאת אומרת, זה, זה גישה uh, של לעשות PR ללא agency, או זאת אומרת, זה משהו שפעם כן השתמשת בשירותים של אני, agency? אני
1: משתמשת באג'נשי, השתמשתי באג'נשי גם בשנה האחרונה, hmm. אם כי נגמלתי מזה לתקופה. Uh, השתמשתי באג'נשי בעבר. נקודת הלמידה שלי הייתה לפני שמונה שנים, לקוח שלי זכה ב-tech של World Economic Forum, ואז אמרתי לו, בוא נזכור. חברת יחסי ציבור, הוא דחוף, כי הוא הולך ליפול עלינו המון המון coverage, ושם גם ה coverage היה משמעותי עסקית, והוא לא רצה. והשגנו כאילו מטראז' מטורף בלי זה. הוא לא רצה, ואני אמרתי, אני לא אתרח uh, להתווכח על זה, השגנו כאילו מטראז' מאוד רציני בלי זה. Uh, זה גרם לי להתחיל להסתכל בכלל על PR ולהבין שתמיד יש נקודה שבה צריך להחליט מה אתה עושה לבד, מה אתה לא עושה לבד. ואיך מנהלים את זה. במקביל התחלתי לקבל, גם החברות יחד עשרה הן מרגישות את הבעיה. אז מקבלים פרפוזל מחברת פי.אר, שיש בו המון מקומות שבהם החברת פי.אר מתווכת לפי.אפור פליי. אומרת לך, אני אסדר לך כתבה ב-Forbs Technology Council ותשים כסף.
0: כן.
1: או ב-Tray Tech.
0: למאזיננו שאינם בגיעים, מה זה אומר פי.פור פליי?
1: פייפור פליי זאת אומרת שאתה משלם עבור הכתבה בצורה זו או אחרת, בין אם uh, בטרייד פרס זה יכול להיות יחסית נקי, אתה קונה מודעות, אתה מקבל כתבה. אני נמצאת עכשיו בשוק שהוא יחסית מיושן ובו הכתבות האלה בטרייד פרס הן משמעותיות. Uh, לפעמים הן לא משמעותיות. יש המון פייפור פליי שמציעים שהוא פשוט זבל, אני בעיקרון לא רוצה uh, לעשות פייפור פליי בעיקרון. כמשהו שממשמע אותי כ-VP מרקטינג, בלי קשר לכמה כסף יש לי. ופתאום אני רואה דברים מ-PR agency שאומרים, נכתוב לך את המאמרים, נשים אותם כ-contributed content, נארגן לך pay for play מישהו, ואז אתה אומר, אתם לא חברת יחסי ציבור, אתם בעצם עושים השמה של בלוגים אה, באינטרנט. גם אני יכולה לעשות את זה. ואני כנראה אעשה את זה יותר טוב במשמעת יותר טובה. ומכיוון שPR הוא לא זול, אני יכולה to read, deploy, את הכסף הזה למקום אחר.
2: אבל יש, זאת אומרת, זה הכל טוב ויפה ב, סתובת, בתיאוריה. האתגר זה לפחות הרבה מאוד אנשים אומרים, רגע, יש פה ריליישנשיפס עם הכתבים, הם מקבלים אלף אימיילים ביום, איך אני בעצם חודר את הרעש הזה של הבליץ שהם מקבלים מחברות שרוצות coverage, ו... גורם להם בעצם, ומייצר את הריליישנשיפ הזה.
1: שאלת הריליישנשיפ של חברת יחסי ציבור, אחד המסתורין הגדול של היקום. אני לא יודעת מה התשובה על זה, אם יש להם ריליישנשיפ, אין להם ריליישנשיפ, זה נראה לי קצת כמו אמונה דתית. אם נשים את זה בצד, אני חושבת שמרקטיר אחראי, בלי קשר לחברת הפי-אר, צריך שתהיה לו רשימה של כל מי שכותב בתחום שלו, ורשימה שהיא נבונה. הבן אדם הזה הוא אנליסט, הבן אדם הזה הוא בלוגר, הבן אדם הזה הוא טרייד הבן אדם הזה לוקח כסף עבור מה ולמה, והוא צריך להיות מסוגל לפתח שיחה עם כל אחד מהם. אני אתן דוגמה, היום בעולם של אופטיבאס, אופטיבאס היא בעולם של תחבורה ציבורית, תחבורה ציבורית זה hotbed לאידיאליסטים. וכמובן שיש מין עמותות אידיאליסטיות בארצות הברית שמקדמות רעיונות שקשורות לתחבורה ציבורית. האם אני רוצה שהחברת יחסי ציבור שלי will own the relationship mm -hmm. עם האידיאליסטים? או שאני.
0: כן, okay. כן.
1: ואני פוגשת אותה ממילא. וזה דוגמה לזה שאם יש לך רשימה ואתה מבין מה המשמעות האמיתית שלה, אז המסתורין הזה והקסם הזה של relationship מפורק ל, או אני יכול להיות בעל ה-relationship הזה ואני אעשה את זה טוב יותר, או... שאולי יש חתיכות שבאמת עדיף להגיע דרכן, דרך עבודת מדיה מסודרת, דרך PR Agency, אבל הן לא רבות כמו שנדמה. הש,
2: הש, השאלה אם זה מתאים לכל אחד. זאת אומרת, אני חושב שיש אנשים שנרתעים מזה.
0: איך מרכיבים את הרשימה הראשונית הזאת? בואו בוא נתחיל. איך
1: מרכיבים את הרשימה הראשונית? כמו תלמיד טוב וחרשן, חורשים ומרכיבים אותה. מבינים מה אנשים קוראים בתחום הזה. הכי קלאסי למישהו שהקים סטארט-אפ אתמול, זה לקרוא את כל החברות, כל, כל ה-news page של כל החברות המתחרות ובספייס, ופשוט להרכיב רשימה ראשונית, שמית, ושל כל המקומות האלה. אחר כך צריך לפתח, uh, to form an opinion על מי זה האנשים האלה. זה trade press. אחר כך יש תגליות, בדיוק אפרופו מה ששוחחנו, uh, הרבה מהם uh, מפבלשים editorial calendar. אפשר לפתוח את אדיטוריאל קלנדר ולראות על מה הם הולכים לכתוב בשנה הקרובה, ולכתוב להם פשוט, שלום אליסה, ראיתי באדיטוריאל קלנדר שאתם הולכים לכתוב על רכבים חשמליים, עולמה של אופטיבאס, יש לי משהו להגיד על זה. צריך לפתח איזושהי דעה על מה יכול להיות מעניין שלכתוב על זה, ופשוט לעשות את זה. ליפול על האתר של האידיאליסטים של התחבץ, ולהבין איזה סיפורים... מעניינים אותם, והכי פשוט, פשוט לדבר איתם. דיברתי איתם במקרה שלי עכשיו, וקיבלתי זוויות שלא לא, לא הייתי מודעת אליהן לגבי מה מעניין אותם ספציפית בתחבורה ציבורית עירונית, ואפשר לתפור על זה סיפור שהוא מעניין באופן מהותי, באופן אמיתי, כמו content marketing טוב, בשליטה עצמית שלי, וגם צריך לזכור שבנקודות האלה, ב-fine אני לא מאמינה ש-peer agency עושה עבודה טובה כמו שזה. אבל גם מישהו שהוא לגמרי לא עשה את זה בחיים, אם הוא ימצא אדיטוריאל קלנדר ויכתוב לאדיטור משהו שקשור לאדיטוריאל קלנדר, אני מבטיחה שהוא יקבל תשובה.
0: מה עושה מישהו שהוא איננו סופר, נגיד? איך יודעים? האיש איננו ילד. לא, באמת, זאת אומרת, יש הרבה מאוד אנשים
2: שהם רוצים את הקאברג' הם, גם יש להם איזשהו אופיניאן, אבל עכשיו בעצם לייצר את התוכן זה אתגר. אני
1: אשאל שאלה מאוד גסה. בואו נניח שPR agency עולה בין 7,000 ל-10,000 דולר בחודש. Mm -hmm. סטארט-אפ צעיר זה, זה חלק ארי שהוא יכול, מהתקציב שלו, יכול לשים אותו ב-AdWords, אולי AdWords עובד לו טוב, אולי LinkedIn עובד לו טוב, אולי לא יודעת מה עובד לו, אולי פרסום של Webinar. פרסום של וובינר עולה בערך 8,000 דולר ויכול להביא מאות לידים. עובד לו טוב. האם הוא חייב לשים את זה ב-PR? אז האם זה הדבר הכי טוב כשאדם צעיר בניו יורק שעובד עבור חברת ה-PR גם פותח את אדיטוריאל קלנדר וגם שולח מייל שבו הוא מציע רעיון חצי מבושל? זה בדיוק אותו דבר. אני כן חושבת שמרקטינג באופן אסטרטגי צריך to own content. קונטנט ואופיניאן ואת הקול הפילוסופי-טכנולוגי של החברה.
2: ההרגשה שלי לפחות זה שהעיתונאים הם מעדיפים לשמוע ישירות מהחברות. בהרבה מהמקרים יש כאלה ש... שלא רוצים לשמוע מאף אחד מהניסיון שלי.
1: אז, אז נכון, אני חושבת, אני מסכימה איתך, תלוי מי. שוב, אני חושבת שטרייד פרס אוהבים לדבר ישירות איתי עם החברה, כי הם רוצים גם להזמין אותי לתערוכה שלהם. אני קונה מהם וובינארים או מודעות, אומרת הם רוצים לדבר איתי, הם לא רוצים לדבר דרך החברת PR בהכרח, אני מכילה את חייהם. יש מקומות שבאמת הם רוצים לדבר אולי עם בן אדם של PR, PR זה כמו cold callר בעיניי. זה, זה מאוד אולי אפיקורסי להגיד את זה, אבל, אבל ככה אני מתייחסת לזה. Yeah. ובמקומות... כן, זה
0: כמו cold call, כלומר לקבל מייל מעכשיו רוני, שהכתב לא מכיר, ושוב. זה לא ככה, אבל מי אותו איש פי.אר בניו יורק שכבר הוא מכיר את השם שלו? זה, זה אותו דבר?
1: הייתי אה, ברוב חברות הפי.אר שעבדתי איתם, הייתי במשרדים שלהם ופגשתי את האנשים ש-Own the relationship. אה, זה אנשים מאוד צעירים שעושים את זה שנה או שנתיים, אני לא מאמינה, לפעמים יש להם relationship, אבל הוא לא בהכרח יותר משמעותי. אה, אני חושבת שחברה, כמו שהיא צריכה לפתח רשימה של מי השחקנים, היא צריכה לפתח רשימה של הסיפורים שלה, ולהבין איזה סיפורים היא תרצה לעשות לבד, סיפורי פרודקט, סיפורי thought leadership, ופשוט, ולא לבזבז עליהם כספי PR, כמו שציינתי לפני רגע, ואיזה סיפורים היא רוצה לקבל עזרה מקצועית איתם, למשל סיפורי גיוס, אבל mm -hmm. גם לזה יש הק. והוא להתקשר ל-VC ולהגיד לו, אין לי PR agency, גייסתי עכשיו מכם הרבה כסף.
2: תפעילו את שלכם. תפעילו את שלכם, וזה
1: לא יעלה לכם גרוש. ואסור לשכוח את זה. ואז צריך לדעת תמיד איך מפעילים, למה מפעילים ועל איזה סיפורים מפעילים. כי סיפור ששכרתי VP Sales חדש, פתחתי משרד באנגליה, ויש לי פיצ'ר לא מעניין אף אחד, גם עם ה-PR agency
2: שלך.
0: עובדים, אולי. זאת אומרת, <laughs> קודם כל, רשימה של כל הכתבים, כל המקומות שבהם אפשר לפרסם, אחר כך רשימה של כל הנושאים המעניינים של התוכן. איך את יודעת להפריד בין מה את צריכה ומה באמת הולך ל-PR?
1: אני חושבת ש-PR בא בתקופות, ואגב, גם מישהו שסוחר PR agency היום, אני מצפה ממנו להכין את הרשימה הזאת. ולתת אותה ל-PR agency, כאילו, you got to own your destiny, אתה לא יכול לשבת ולהגיד, תעשו לי. אתה חייב לדעת מה אתה רוצה להשיג וממי אתה רוצה להשיג את זה, ותתן לה את הרשימה במתנה, זה אחלה.
2: זה גם קל, וגם, כמו שאתה יכול אפילו לעשות לו outsource, שמישהו אחר ילך ויעשה את כל הסקרייפינג הזה. זה ממש, זה עבודה של
1: כמה שעות. להיות תלמידים טובים, כן. כן, להיות תלמיד טוב זה חשוב. דרך אגב,
2: זה נכון לגבי מדינות דוברות בלבד, נכון, 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 נכון. אתה
1: נכון, רוצה לחדור נכון. לשווקים אחרים? שווקים אחרים זה באמת, אנחנו עכשיו התחלנו לעשות דברים בגרמניה, זה קצת יותר קשה ומסובך. אגב, יש בישראל פייר אג'נסיז נורא מעניינות שמתעסקות רק בשוק הבינלאומי, ויש, אם מעניין השוק הבינלאומי, עבודה של מכון הייצוא ועבודה של משרד החוץ, וכל הרעש של הסטארט-אפ ניישן. אם יש סטארט-אפ שהולך לכאלה כיוונים, אני יכולה לחשוב על לקוח אחד שלי בעבר, זה מביא משלחות עיתונאים אינסופיות לחברה. כן. יש לך סיפור בינלאומי, לך תהיה נחמד למישהו במשרד התמ"ת, ותבין איפה המשלחות שלו, ותעשה את הסיפור יפה עבורו.
2: זה אחלה טיפ, ובכלל, מכון הייצוא הרבה מעבר ל-PR. נכון. יש שם כל כך הרבה פעילויות שהם עושים, שהרבה מאוד אנשים לא מודעים אליהן, שזה בעלות זניחה. שזה נכון. אלף שקל בשנה, ואתה... מוציאים משלחות לחו"ל, נכון, נכון. מוציאים משלחות נכון. מחו"ל לארץ, השתתפות בכנסים בעלויות זניחות, מומלץ ל... בחום, למצוא נכון, למצוא את אותו האיש שמנהל את הוורטיקל שלכם במכון הייצוא, ו... אז
1: אני עבדתי פעם עם מישהו שהבן אדם שניהל אותו במכון הייצוא, ייצר לו פיאר ששוויו חצי מיליון דולר. לא,
0: לא, מרמת זה... הכמות. הם עושים עבודה, עושים עבודה מדהימה.
1: חובה לנסות את זה אם, אם אתה האדם המתאים. אומרת, אם, אם יש לך את המוצר הנכון. יפה,
0: אני... חוזר לשאלה של באמת להחליט איפה את שמת את הזמן שלך ואיפה את עובדת עם, עם סוכנות ה-PR. יש פה באמת אלמנט של, של כסף, את אומרת 7,000 עד 10,000 דולר בחודש, יש פה אלמנט גם של הזמן שלך נכון, בסוף. נכון,
1: נכון. אז קודם כל, שוב פעם, של החיים, שגם אם תהיה לי עכשיו חברת PR ואני אשלח אותם לעמותה של חובבי התחבורה הציבורית, מי שבסוף יכתוב את התוכן זה אני. אני בין אם רעיונית ובין אם ממש פיזית. או כדאי לי שאני אכתוב אותו, כי אני אשיג תוצאה יותר איכותית מהם. זאת אומרת שצריך להבין שכשיש חברת PR צריך להפעיל אותה, וזה גם לוקח זמן לא מבוטל. אל תצפו לניסים. אל תצפו לניסים. ואם אתם רוצים להסתכל למנכ״ל שלכם בעיניים, אחרי שהוצאתם עשרת אלפים דולר בחודש, כדאי שתנהלו אותם כמו שצריך. אז זה אחד. בללכת בלי חברת אני חושבת שאפשר פשוט להגיד, אוקיי, כבר החלטתי ללכת בלי חברת פי.אר, אז אני אתאמץ על זה פחות uh, החודש, וזה בעיה. אני מנסה לקשור את הכל ביחד. אז נגיד, עשיתי עכשיו ובינר על משהו מאוד איזוטרי בעולם האוטובוסים, שאני לא אלאה אתכם בו, <laughs> uh, אבל אני יודעת שווריאנט שלו מתאים לפרוטקסט סטורי ועוד וריאנט שלו מתאים לאידיאליסטים של התחבץ. אז אני ממשמעת את עצמי לעשות את זה. את יחסי הטרייד <את> פרס <trade press> נתתי למישהי שממילא מתעסקת בכל מיני דברים שקשורים לטריידס, אז, אז היא פשוט עושה את זה כחלק מהעבודה שלה, ואנחנו עושים את זה כמעט באותו מאמץ, כאילו היה לנו פייר אג'נסי, זאת אומרת, זאת כמעט אותה עבודה, בלי להוציא את הכסף, שאני אקח בחזרה את הפייר אג'נסי, כשיהיה לי סיפור גדול שאני רוצה אולי שיגיע לקהל של משקיעים או מידיה. ועוד אמת גדולה על PR, אם אין לך סיפור טוב, אתה לא תגיע רחוק. כן. אז אם <אז> אני רוצה לספר על המוצר, אבל אין לי אף יוזר ביבשת שבה אני רוצה לעשות PR, אז אולי כדאי לי לעשות PR לבד זמן מה עד שהסיפור הגדול קופץ עליי, ואז אני יכולה לרוץ איתו.
0: אז את אומרת, דווקא שיש סיפור גדול... כן ללכת לחברת פיה? כן, כן.
1: לא צריך להיות חובב סיכונים ובקטע אקסטרימי של לחיות בלי פלסטיק ובלי פליטת גזי חממה. לא, זה אחלה. זה אחלה, זה אחלה וגדול, אבל צריך לעשות את זה בתבונה.
2: טריק או האק מאוד נחמד, שיש אנשים שלא מודעים אליהם, זה שאתה לא חייב עכשיו לקחת PR agency ולהתחתן איתם למשך שנה. נכון. דבר שעשיתי בעבר ועבד מדהים, זה בעצם הלכתי, זה די קרה במקרה, אבל מאז עשיתי את זה כמה פעמים, הלכתי וחיפשתי מי הרולס רויס של התעשייה שלנו, מחברת PR שעובדת עם החברות הכי גדולות בתחום, ופניתי אליהם, המחיר היה אסטרונומי וקיצוני, ואז אמרתי להם, <laughs> <עם> תשמעו, <laughs> זה way, way, way out of my budget, ואולי אתם מכירים? מישהו, אז אמרו, אה, כן, יש את ג'ניפר שהייתה פה בדיוק, והיא עכשיו בחופשת לידה, אולי תרצה לעשות איזה פרויקט. אז בעצם אתה לוקח מישהי או מישהו שעבד שמה, ועכשיו הוא עובד בפרילנס, ומוכן לעשות פרויקט, שיעלה לך 2,000 דולר, זה משהו פרויקטלי ונקודתי, אבל יש לו עדיין את אותם קשרים ואותם היכולות, מומלץ בחום. האק מעולה, לא
1: ניסיתי. אני מנסה באמת לחשוב עליהם כעל משהו שאני לא לוקחת פיאר לשנה שלמה, אלא מכבה ומדליקה. עוד האק לדעתי זה להבין ש-Analist relations זה משהו שצריך לעשות לבד. כן, עם כן. מייל מהמנכ״ל, ופשוט תחשבו על proposal קלאסי של PIR agency, הוא יכיל Analyst relations, הוא יכיל כתיבת מאמר שאתם כן, לא מעוניינים mm -hmm. בו, ו-placement שלו. אפשר להוריד את זה ולפרק את זה לתמצית שמישהו עושה לך cold calling למדיה אמיתית בהרבה פחות. כן.
2: מודולרי, הצעות מודולריות, אני מסכים לחלוטין ש-Analist Relations, also known as AR, זה משהו שלא יכול לשבת בחברת... נכון, נכון. זאת אומרת, זה יותר מדי טכני ויותר מדי Close to Home, וה-executיב team צריך להיות מאוד מעורב שם. וה
1: team, המייל של המנכ״ל מתקבל בחפץ לב על ידי אנליסט.
2: נכון.
0: כן. אז תגידי, בואי נחזור, מה בעצם ארגז הכלים שצריך בשביל לעשות PR ללא PR?
1: רשימה, דיברנו עליה, mm -hmm. סיווג של הרשימה, איסוף מיילים, כמו כל SD טוב, mm -hmm. אה, יצירת סינופסיסים קצרים לסיפורים שונים שאפשר לספר, אדיטוריאל אה, קלנדרס. למי שיש לו אדיטורייאל קלנדר, סימן שאפשר לפנות עליו, לדעתי, בלי חברת PR. זה הייתי מסתכלת על זה כ... איפה מוצאים את
2: האדיטוריאל קלנדר?
1: אם אני נכנסת לכל טרייד פרס בעולם... דוגמה
2: לטרייד פרס? אני
1: חושבת כרגע על עולם האוטובוסים, אני אחסוך מקם את
2: זה, אבל אני בטוחה שבכל תחום... בטוח שחלק מהמאזינים ירצו לקרוא... אוקיי,
1: נלך ל-Must Transit Magazine, מגזין מרתק על תחבורה ציבורית. יש שם באתר Contact Us, אפשר לראות את ה-Editor in Chief, אפשר לכתוב לא עולה, ויש Editorial Calendar ליד ה-MediaKid. ה-MediaKid mm -hmm. זה למפרס, mm -hmm. לא, איך לפרסם, okay. וה-Editorial Calendar בדרך כלל יכיל משהו כמו שניים עד שלושה נושאים למגזין, מחולק על פני חודשי השנה, עם DeadLנים. זה נורא נורא פשוט. Okay. פשוט אפשר להעתיק את זה לתוך היומן ולפנות משם. Mm
0: -hmm. אדיטוריאל קלנדר. כן. ידעת שזה קיים בכלל? ידעתי שזה קיים, אני לא,
2: האמת שלא עשיתי עם זה שימוש עד היום, בעיקר אדיטוריאל קלנדרס של אנליסטים השתמשתי, כי הם גם בעצם מפרסמים מראש של נכון. מה הם הולכים לכתוב, mm -hmm. ואז אתה יכול באמת גם להרים להם להנחתה ו-to get their attention. ובכל
1: טרייד ששולחים אליו, הם מפרסמים משהו כמו שבועיים לפני את הרשימה של הכתבים שהולכים להיות שם, אפשר פשוט לפנות אליהם. במקום שה-peer agency יפנה אליהם. אני מזהירה שחצי מהעיתונאים, so called, יבואו, ינסו למכור לך משהו, אבל זה עדיין שווה את זה. ובקטע של בלוגרים שכותבים על דברים שמנסים ב-I, מנסים open source, software וכולי, פשוט שהמנכ״ל יכתוב להם מייל. צריך לבקש רשות מהמנכ״ל לכתוב מילי צללים בשמו, זה עובד מעולה.
2: אני בזמנו הייתי עושה, ייצרתי עוד כתובת.
0: כמו של המנכ״ל,
2: בבירכתו כמובן, והיינו שולחים מיילים משם. נכון. זה גרם לכמה חיכוכים בחברה שהייתי מקבל כל מיני מיילים שלא היו אמורים להגיע אליי, אבל זה היה אקספשן.
0: אוקיי, אבל תגידי, אם בכל זאת לקחת סוכנות PR, מה חשוב להקפיד שם? איך בוחרים? תראו, יש
1: את הדברים הקלאסיים שאומרים, תוודאו מי השותף שנמצא איתכם, כי השותף הוא בעל רילי ששיפ, כל האחרים הם לא... צריך לבחון אותם, חשוב נורא לקבל רפרנסיז, להבין את העולם שהם נמצאים בו, כי באמת הם מתמחים, בעולם שלי לא כולם מתמחים במוביליטי, למשל, אני צריכה לקחת מישהו שמבין במוביליטי.
0: זהו, מה יותר חשוב? מישהו שמבין בתעשייה שלך, או מישהו שכביכול מקושר לאיפה...
1: שאלה גדולה בתורה. אני חושבת, mm -hmm. אני לא יודעת מה התשובה, אני חושבת שהתשובה היא מה הסיפור שאתה רוצה לספר. למשל, בדוגמה של אופטיבאס, אם אני רוצה רק שיהיה coverage לסיפור המימון שלי, אני יכולה לקחת אולי אנשים שמתמחים ב-Financial Press, ב-Coverage Stories. לפעמים יש אנשים נורא זולים שעושים את זה כ-One-Off. ואם אני רוצה סיפורים גדולים על מוביליטי, אני רוצה להיכנס לניו יורק טיימס עוד כמה זמן. אני יכולה לכוון לאג'נסי כזה, אבל אני צריכה להבין שאני אצטרך לייצר להם סיפורים מעניינים חודשים רבים, ובעיקר לא להתבלבל. אם הם מייצרים לי קונטריביוטד קונטנט שגם אני יכולתי לייצר לעצמי, אז האם היה נכון לקחת אותם?
0: אוקיי. Okay. ותגידי, בואי נדבר שנייה על זה בקונטקסט היותר רחב של כל ניהול הזמן שלך, אוקיי? Okay. בסוף כמה את חושבת נכון להשקיע ב-PR מתוך סך העוגה של הזמן שלך בסוף כ-VP מרקטינג שהוא מוגבל?
1: זה גם שאלה נורא גדולה. אני חושבת ש-PR הוא מקום שבו ה-VP מרקטינג הוא individual contributor, או לפחות ככה אני רואה את זה אצלי. יש דברים שאני יכולה להציל בהם סמכויות ושאנשים אחרים יעשו את העבודה, ויש מקומות שבהם האחריות עליה להיות individual contributor. אז כמובן, כשאני individual contributor, בסוף אני אשב ואני אכתוב את הסיפור. Uh, מצד שני, זה מקום שצריך להיות מאוד יצירתי בו, ואם עושים אותו נכון, יש לו ריב... השלכות לכל מה שאני עושה כ-VP מרקטינג, בין אם זה סיפורי מצגת, סיפורים למשקיעים וכולי, אז זה שווה את זה. מאוד מאוד תלוי, אני לא יכולה לתת את התשובה, לא רבע משרה, פחות.
2: אוקיי. אוקיי. Any famous last words? זמננו כמעט תם. כן. זמנך
1: מרקטינג זה כמו אימהות. <laughs> אורה. פסיכולוג Ooh. אמר, no. זה כן אישה, פסיכולוג אמר שלא צריך להיות אימא מצוינת, צריך להיות good enough. Mm -hmm. זה mm -hmm. מה שאני חושבת על מרקטנק.
2: אז תהיו good enough. תהיו good enough. חברים. אין מושלם. אין מושלם. אין מושלם. זה נכון. תגידו <laughs> ל-CEO, אני <laughs> <laughs> <I'm> good enough. נראה <laughs> אתכם. <laughs> <laughs> good enough, בדיוק. <laughs> uh, טוב, מעולה, זה היה, זה היה
0: מרתק. תודה רבה. תודה. תודה רבה שבאת, רוני. <laughs> עד הפעם הבאה.
1: <laughs> עד הפעם הבאה.
0: נסעת <סלחה> לפה באוטובוס?
1: באתי <laughs> ברגל.
0: <laughs> <laughs>